0: Black and White – подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Юлия Зитова, руководитель благотворительного магазина «Спасибо». Здравствуй, Юля. Привет, Леоника. Расскажи, пожалуйста, о вашем магазине «Спасибо» и о том, как вообще у вас появилась такая идея.
1: Ну, вкратце, магазин «Спасибо» стал первым благотворительным магазином в России. Он открылся около четырех лет назад. Скоро будет как раз-таки ровно четыре в марте. И работает он по примеру благотворительных магазинов в разных странах. Но, конечно, есть и своя специфика, характерная для России. Он идея в других странах, например, в Англии. Люди могут отдать такой благотворительный магазин свои ненужные вещи в хорошем состоянии, он их продает, и вырученные деньги идут в благотворительную организацию, которая поддерживает конкретный магазин. Чем вообще это явление интересно? Тем, что э, в Англии это является одним из мощных источников сбора средств благотворительными организациями. Только в Лондоне их около 900, и во всей Англии около 7 тысяч, во что, конечно же, очень сложно поверить нам.
0: А, а в России сейчас только вы существуете?
1: Или уже есть... В России появились первые мы как раз-таки 4 года назад, но после этого началось активное движение, потому что люди увидели, что это возможно, что это реализуемо, и к нам стали обращаться уже активисты из других городов. Сейчас их около 25, наверное, на данный момент. Уже не только в России и в разных... В странах СНГ, но они все совершенно, конечно, по-разному, с разной степенью успешности. И мы эту идею, прежде всего, увидели в Англии, решили перенести на нашу почву, но, конечно же, она претерпела колоссальные изменения, чтобы быть реализованы здесь. И если в Англии магазины в основном продают эту одежду, то есть не в основном, а вообще их вот за главную деятельность, да, то мы немножко по-другому решили сделать, и это, конечно, усложнило весь проект, который и так то было сложно в России сделать. Еще раз, наверное, в 100, мы эти вещи еще и раздаем. То есть люди отдают нам ненужные вещи, и около 90% вещей в нашем центре приема и выдачи вещей раздается по нуждающимся людям, которые к нам приходят по сарафанному радио, которые к нам присылают городские социальные центры, они получают там вещи бесплатно. Это многодетные семьи, люди, условно, тоже такое не очень красивое слово, но такое научное, люди из групп социального риска. Uh -huh. вот, они получают там вещи бесплатно, и там же вещи забирают благотворительные организации для своих подопечных. А около 10% вещей продается в наших двух благотворительных магазинах «Спасибо» и вырученные деньги покрывают все расходы организации. Чистая прибыль, которая остается после покрытия расходов, также направляется в благотворительной организации. Вот такая вот очень сложная система, и, конечно же, это тоже такое большое препятствие найти донесение информации до людей. Мало того, что это было первым, еще и схема работы такая
0: непростая. Угу. Юля, у меня вопрос к тебе такой, наверное, даже сложный. Ты сказала, что вы продаете всего 10% вещей, и это покрывает затраты вот на аренду и прочее. Пойми меня правильно, вам с арендой так повезло? Или это все-таки бизнес с таким большим достаточно оборотом? Потому что это ежемесячные платежи, так или иначе нужно оплачивать часть команды. То есть как вы умудряетесь выживать в такой модели?
1: Да, это верный вопрос, потому что выживать, наверное, сложно, но мы, наша концепция претерпела такое существенное изменение. Если первые полтора года мы действительно выживали, то есть. Вот э, оплачивали аренду, ни у кого не было зарплат, все были волонтерами, кроме одного человека-продавца. Вот все в таком автомате было более склонным, наверное, к некоммерческой организации, волонтерство, выживание и прочее. То после этого концепция изменилась очень сильно, и мы стали просто, являясь по сути благотворительной некоммерческой организацией, стали использовать модели управление именно коммерческой компании И стали уже составлять финансовые планы, ставить финансовые цели, стремиться к каким-то каким уже увеличением показателей и прочем. И ситуация вообще на самом деле кардинально изменилась. И хотя с арендой нам совершенно не повезло, могу сказать, что мы должны как совершенно обычный коммерческий магазин оплачивать все свои расходы, э, начиная от э, коммунальных услуг, заканчивая налогами. Все полностью по ставке коммерческого проекта. Но именно благодаря тому, что ставятся определенные цели, мы работаем действительно в этом плане как коммерческий проект. То есть очень к себе суровые
0: и стремимся к определенным показателям. Ну, а сейчас э, можно сказать, что проект скорее работает в ноль или там, ну, за вычетом заработных плат и аренды, или он приносит какую-то существенную прибыль, на которую можно реализовывать серьезные некоммерческие проекты? То есть больше по масштабу, позволяет ли это масштабироваться вам?
1: Я бы сказала, что для, наверное, такой истории, как первый благотворительный магазин в России на, своем, на конце своего третьего года жизни, уже практически четвертого, это, наверное, достаточно успешно, если брать в расчет вот, э, все вот эти вот факторы, как это было сложно, сколько нужно было работать над этим и прочее. Но для коммерческой компании, я думаю, что наш темп развития все-таки еще слишком медлен, и как раз в этом году мы стремимся перескакнуть на следующую ступеньку к гораздо большим оборотом, который позволит нам уже из оборотных средств развиваться самим потому что сейчас нам оборотных средств своих для развития не хватает. Мы, безусловно, не работаем в ноль, как мы не работали с самого начала. Ну, вот так нам повезло, что мы действительно всегда у нас есть вот этот вот прибыль, за счет которой мы можем немножко развиваться и поддерживать благотворительные организации. И работа в ноль для меня была бы просто каторгой. Но в этом году мы собираемся сделать очень большой рывок и выскочить на... перескочить несколько ступенек, чтобы... Ну, действительно, как, как ты и сказала, да, делать какое-то существенное вложение в эту благотворительную сферу. Потому что я вот пока ощущаю, что мне этого совершенно недостаточно э, тех масштабов, которые есть сейчас.
0: Uh -huh. Юлия, вот ты сказала о том, что вам повезло, и вы стали сразу заметными и достаточно яркими, как в случае, там, на Небосводе, да, за НКО Петербурга. А, я не верю в слово повезло. Что именно вы делали и как вам удалось стать достаточно узнаваемым магазином, узнаваемым проектом? Ведь действительно, ты сейчас говоришь о том, что вам уже 4 года, я как-то не задумывалась об этом, если честно, потому что почти с самого начала, когда вы только открывали ваш первый магазин, по-моему, это была Гороховая, да? Самая первая находился на 9-й Советской, а Горохова была а, вторая. Да, -да, -да 9 Советская. Угу. То есть я уже о вас знала. И каким образом вы... Продвигали, наверное, проект и добивались его известности?
1: Ну, здесь э, на каждый, наверное, год нашего существования была запланирована особенная стратегия. Э, то есть цели были совершенно разные на каждом году. И, честно говоря, меня сейчас
0: очень удивило, не часто от НКО услышишь про пиар-стратегию.
1: Да, но мы действительно решили с самого начала пойти по такому более профессиональному пути, хотя, конечно, никто из нас профессиональным пиарщиком не был на момент открытия, но почему-то интуитивно нам стало понятно, что это то, на что придет ставки, то, что действительно очень важно для проекта. И вот этим мы действительно серьезно занялись изначально. И самая первая стадия, которая, наверное, была, это было вообще Подвижение самого понятия, потому что, когда мы выходили на этот рынок, такого понятия, как благотворительный магазин, не существовало. И я думаю, что всем, кто увлекается бизнесом, более или менее известно, что очень сложно начинать что-то делать, когда твоего продукта, как такового, вообще не существует, когда продукт новый. То есть здесь ты тратишь достаточно большое количество сил на то, чтобы людям рассказать о том, кто это, и заставить людей в этом нуждаться, создать потребность. И вот, например, коучи бизнес-молодости, да, бизнес такого сообщества, они всегда рекомендуют не вступать к каким-то новым, никому не нужным, узкоспециализированным продуктом, потому что тратишь очень много денег на его установление на рынке. И это то, именно, что мы и сделали с самого начала. Как раз, когда совершенно не было ресурсов, мы вот, вступили с этим благотворительным магазином, о котором никто в городе вообще не знал. И нужно было провести огромную работу по продвижению этого понятия. Мы очень много общались со СМИ, рассказывая о том, что это такое, как это работает? Постоянно рассказывали это людям, то есть у нас были специальные флаеры, где объяснялось, что это такое, даже не только применительно к нам, а вообще как понятие. На всех наших ресурсах обязательно были большие определения, какие-то ссылки на аналоги и прочее. Конечно же, была написана торжественная статья на Википедию, которую теперь все пользуется. Я с радостью узнаю то, что я тогда придумывала, выдумывала сама, на это торжественно ссылается и использует везде какой-то источник, а все было вот прям создавалось с нуля. То есть, грубо говоря, писалась история этого благотворительного магазина в России. Все сопутствующие материалы тоже создавались. Но здесь есть и плюсы, и минусы. Минусы в том, что люди вообще не знали об этом раз, люди не доверяли этому, потому что благотворительный магазин — очень странное словосочетание — и по нашему менталитету, наверное, гораздо удобнее кому-то просто отдать, подарить, но продажа и благотворительность что-то очень подозрительное. Вот, вот в этом были сложности. И вообще, бренд это такой очень сложно составной. В нем есть да, вот и бизнес, и благотворительность, и продажа, и отдача, и все это перемешано, и с этим тоже связаны проблемы. А плюс того, что это было такое новое понятие, было в том, что априори мы могли получить при правильной подаче большое количество внимания. Потому что быть первым и быть первым в России, да, вот то словосочетание, на котором мы долго ехали в течение первых лет, даже вот там первый канал выпускал через три года после нашего существования новость о том, что в России открылся первый благотворительный магазин. Все, вот, вот первый благотворительный магазин как-то подстегивало некий интерес. Вот, вот, вот такие вот были вещи, такая ситуация была на самом этапе внедрения, и это была первой задачей. Второй задачей уже было, наверное, создать какой-то пул доверия к этому явлению, потому что, ладно, хорошо, мы открылись, мы есть, но чем мы там занимаемся под этим под этой красивой шапкой, абсолютно непонятно. И нужно было создать такое как бы ощущение того, что нам доверяют и другие организации уже давно существующие, того, что нам доверяют люди. И вы вот тоже работали над этим. То есть как? работали только с организациями благотворительными изначально, у которых уже есть своя репутация. Например, это был Московский фонд ⁇ Детские сердца ⁇ который там существует уже 8 лет очень известный, с хорошей отчетностью и прочее. Ночлежка, который существует уже около 20 лет больше. Упсала Цирк, такая благотворительная организация, которая существует около 13 лет. То есть суть стратегии была в том, чтобы свой бренд привязывать к тем брендам, которые уже э, имеют определенное положение и ассоциируются с такой хорошей, проверенной благотворительностью. То есть мы как такая маленькая присоска прикреплялись и в отблесках их славы, и их вот такая вот репутация уже давала нам что-то. А сейчас, на четвертом году жизни, мы можем позволить немножко другую стратегию в плане сотрудничества с благотворительными организациями. Мы можем, в свою очередь, поддерживать какие-то неизвестные маленькие организации, сами являясь таким своеобразным гарантом того, что все хорошо. Потому что нам уже доверяют. Есть,
0: сначала помогали вам, теперь помогаете
1: вы. Да, а теперь мы можем делать обратную вещь, и мы можем позволить себе поддерживать их, не боясь того, что у нас в чем-то, в чем-нибудь там заподозрят, пусть у них нет какого-то бренда, хорошей репутации, но теперь уже мы являемся наоборот вот этим гарантом. Uh -huh. Вот, ну в общем, на каждом этапе была своя вот такая вот свой акцент в этой коммуникационной стратегии, наверное, не знаю, от внедрения вообще такого понятия. Потом, наверное, это была репутация. Потом нам нужно было доказать, что мы уже чего-то достигли, да? с нами стоит сотрудничать, с нами стоит работать. То есть нужно было на там, третьем условном этапе рассказать о том, каких результатов мы добились. И вот так вот постепенно, постепенно, наверное, даже 4 года, но было не 4 акцента в стратегии, а может быть там восемь. Разные приоритеты были вот в этой стратегии позиционирования и продвижения.
0: Юль, а что вот ты можешь сказать, что точно не сработало у вас в плане продвижения? То есть какие-то такие, знаешь, ну, пусть не эпик фейлы, но какие-то ошибки, чтобы наши слушатели тоже понимали, что, например, если они используют вот такую штуку, и у них схожий проект, то, скорее всего, она не даст результата.
1: Ну, я могу сказать, что, наверное, у нас не работала традиционная реклама, то есть мы пробовали тоже такие всякие вещи, как флаеры и прочее, но это оказалось, ну это в принципе не новость, я думаю, что это уже давно всем известно, хотя все равно это продолжают просто раздавать. Для нас флаеры не сработали. И то есть ни на
0: привлечение аудитории, да, ни на узнаваемость особого эффекта не было. Да,
1: потому что у нас, как я уже говорила, такой мультисоставной бренд сложный. И вот эта вот краткая информация на флайере, она не очень много чего дает. И вот конкретно в нашем случае не может заинтересовать быстро, наверное, потому что продукт не описать э, понятно в такой очень короткой подаче, и это как-то очень купировано его показывает. И в то же время мы не рекомендуем флайеры другим организациям, мы у себя принципиально не раскладываем. Постоянно к нам обращаются с предложением информационного сотрудничества, чтобы разложить у нас флайеры, но мы тоже наблюдаем, что с ними происходит. Флайеры просто пылятся, Флайеры падают на пол, на них наступают. Ну, вот такое вот мой, мое ощущение, мой опыт, что это не работает. Я считаю нашей большой ошибкой то, что эм, продвижение, наверное, достаточно долго работало больше на входящие запросы. То есть немного инициатива мы проявляли, а, ну, Впрочем, может быть, это была потребность того этапа, потому что было действительно много полезных запросов, и мы обрабатывали их постоянно, какие-то предложения сотрудничества, предложения СМИ и прочее. Вот в этом году мы будем гораздо более активными и ставим перед собой уже очень четкие цели в этом плане тоже. То есть если раньше мы больше фиксировали результаты, что получилось, то сейчас в связи вот с новым таким этапом роста уже есть цели, что должно получиться. Мне а можно рассказать о них? Да, безусловно, нам нужно в этом году будет очень резко увеличить аудиторию, потому что мы планируем открыть еще один или, если все будет здорово, даже два магазина, а это значит, что аудитория должна очень резко скакнуть, то есть должно взяться энное количество новых людей, которых будет хватать на следующие два магазина. Кроме того, мы думаем о том, чтобы увеличить возрастные рамки, наверное, именно аудитории магазинов, которые там покупают, если сейчас Верхняя э, планка, наверное, это в основном 30-35, потому что в том числе и ассортимент магазинчиков, он молодежный. То есть там молодежная одежда, украшения, подарочки mm -hmm. и прочее. То в этом году мы думаем уже общаться с аудиторией 30-50, потому что э, как раз-таки в европейских секонд-хендах, как показали мои изыскания, э, именно эта часть аудитории наиболее активна. Для меня это было такое небольшое потрясение, потому что у нас люди с большим предубеждением относятся к одежде секонд-хенд, и э, более свободная часть от э, предубеждений аудитории — это именно молодежь. Но на самом деле... У этих людей действительно есть склонность к одежде секонд-хендер, есть более старшего возраста, но есть вот эти вот определенные предрассудки. Uh -huh. И у нас сейчас очень небольшая часть этой аудитории покупает одежду, потому что мы, в принципе, с ними не работаем вообще. То есть у нас все настроено на молодежь. Вот. И это такой очень будет большой шаг, потому что очень большой потенциал, я чувствую его, и, кстати, в остальных магазинчиках Second хенд как раз не модных, а обычных, именно это аудитории покупают. Но вот нами она полностью не захвачена. Поэтому это будет работа вот с такой аудиторией. А затем, так как одна из наших целей, таких больших, это быть, наверное, лидером по приему одежды в городе, потому что уже... Организации пошел такой процесс окончательно, отказываются от прием одежды у себя благотворительные, отдавая это нам как бы на аутсорсинг. То есть, первое, это сделано ночлежка, вместо того, чтобы принимать вещи у себя для бездомных, они направляют всех к нам, потому что у благотворительных организаций, как правило, просто нет такого ресурса для сортировки вещей. Людям, которые не связаны с одеждой, им кажется, ну что такого, ну перебрал там один мешок. А на самом деле это все выливается в огромные объемы и... Когда твоя целевая деятельность – это вовсе не прибор одежды, а, например, психологическая или юридическая помощь бездомным, достаточно досадным становится огромное количество мешков, на которых нет времени, желания и прочее. И это может быть для организации уже не пользы, а абузы. И так происходило с ночлежкой до того, как они стали работать с нами. Около ста тысяч в год э, они тратили на вывоз мусора, потому что люди приносили то, что им совершенно не нужно, им приходилось тратить силы волонтеров, тратить какие-то помещения И еще и платить за волос мусора То есть за какие-то свадебные платья, там пинетки и прочее Что люди просто туда сбрасывали Для того, чтобы от этого избавиться И вот ночлежка первая, это была там, такой своеобразный аутсорсинг Многие-многие организации и мои вещи приезжают к нам уже за ассортированными вещами Недавно благотворительная организация «Теплый дом» тоже официально такой сделал шаг, то есть теперь отправляют людей, которые хотят отдать им вещи к нам, а у нас собирают уже отсортированные вещи. То есть мы вот в этом плане развиваемся и в этом году планируем сделать так, чтобы людям было гораздо удобнее отдавать нам вещи, потому что все, кто когда-либо, наверное, заходил на наш сайт, знают, что отдавать нам вещи неудобно, но это связано тоже с тем, что мы не могли со своими ресурсами справиться с таким наплывом желающих отдать их действительно все взаимосвязано и у благотворительной организации, к сожалению, это особенно ярко проявляется, потому что ну, нет действительно ресурсов сразу быть такими как хочешь, но в этом году мы эту ситуацию будем менять. Уже увеличились существенные часы приема в нашем центре приема и можно принести вещи в магазинчики в субботу и, кроме того, мы планируем установить в городе контейнеры для того, чтобы можно было в разных точках просто оставить вещи, это такая европейская известная система, когда можно просто их туда положить и все, и, uh -huh. и ничего от тебя больше не нужно, это, это просто очень здорово, и когда мы это сделаем, это станет, наверное, на самом деле огромным прорывом не только для там, благотворительной сферы или сферы благотворительных магазинов, а просто это очень здорово, это такое изменение ландшафта города. И уже а, этот процесс идет, То есть сейчас мы занимаемся этими контейнерами и уже договорились с галереей, где будет стоять наш контейнер, что безумно здорово, потому что галерея посещает колоссальное количество человек в месяц. и это
0: самая Петербурга.
1: Это очень здорово с точки зрения имиджа как раз-таки. Мы будем делать там такое торжественное открытие, установки этого контейнера, но оно будет ни в коем случае не скучным с резанием красной ленточки, Она будет интересным, там будут инсталляции из одежды, будут разные мастер-классы, связанные с ненужной одеждой, и в том числе запуск вот этой контейнерной программы, такое вот там большое событие. Вот. Mm -hmm. То есть одна из целей тоже этого года – больше распространить информацию о том, как люди могут отдать вещи, потому что теперь у нас есть ресурсы, чтобы их применять.
0: Юля, а еще подскажи, вот у вас на сайте информация, что вслед за вами было открыто более 20 магазинов в России и СНГ, но не более четырех магазинов успешные. А почему так происходит? То есть в чем вот все-таки такой наверное, ключевой секрет именно вашего успеха? То есть понятно, что вы были первыми. Но первым и сложнее всего при этом. Да, на самом деле, то, что мы были первыми, в этом тоже есть и, конечно, плюс и минус. С
1: одной стороны, что мы подхватили, как я уже сказала, формулировку, с другой стороны, это не мешает другим магазинам. Точно так же говорить. Первый а -а -а -а. магазин в Урале, первый магазин в Сибири, первый магазин в Москве. То есть тоже Первый нет. магазин в этом районе. Я уверена, что это абсолютно так и будет. Первый магазин в этом районе. Но у них здорово уже подготовлена почва, потому что если сейчас набрать благотворительный магазин, то можно увидеть колоссальное количество ссылок, репортажей, публикаций и прочее, чего у нас, конечно же, не было. То есть у них уже такая посланная, усланная почва. Очень здорово. Им можно просто уже давать какие-то ссылки, то есть у них создано информационное поле нами, Но в то же время сложности в том, что при открытии таких благотворительных магазинов они не обращают внимания на специфику регионов. То есть, э, ну это в принципе может быть ошибкой и любого бизнеса, который покупает франшизу и хочет открыть ее в своем регионе, не обращая внимания на какие-то особенности. И... Э, в этой области, могу сказать, именно магазины благотворительных, которые, по сути, являются магазинами second-hand для, да, для покупателя. Просто не, не в каждом регионе они популярны, не в каждом регионе есть потенциал для развития. Это раз. Это, наверное, такие объективные причины. Кроме того, здесь зависит во многом от уже субъективных причин, от команды, от лидера команды, от целей, амбиций, ресурсов, от всего вот этого. Поэтому вот так вот и так как проект совершенно пока еще такой собранный вручную он сложно тиражируемый наверное то есть я не могу пока дать какой-то готовый инструмент и сказать что если вы воспроизведете все элементы вот этой инструкции то вы получите успешный проект пока такого нету и может быть даже не будет потому что все нужно пробовать постоянно все прощупываешь вокруг чтобы понять как себя вести Нужно быть очень гибким, и поэтому не получается адаптировать эту идею для своего региона. Думаю, что а можно ли
0: вот заранее узнать, пойдет эта идея в твоем регионе или не пойдет? То есть на какие признаки надо обратить внимание, чтобы попытаться хотя бы предсказать это?
1: Я считаю, что обязательно нужно этим заниматься. Это называется маркетинговые исследование, которым почему-то очень многие пренебрегают.
0: Даже в коммерческом секторе. Там, вот видишь, ты меня прям удивляешь своим вот подходом к НКО как к серьезному бизнесу. А
1: потому что такое тоже было для нас большое открытие, что правила бизнеса, в принципе, работают и для НКО в очень многих аспектах. И мы действительно очень много позаимствовали. Постоянно занимаюсь бизнес-самообразованием и училась и в высшей школе менеджмента на управлении социаль... проектами социального предпринимательства. И постоянно читаю, читаю, читаю и поняла, что изобретать велосипед не нужно, можно использовать огромное количество приемов э, коммерческих проектов. И вот здесь вот очень нужно маркетинговое исследование для чего? Для того, чтобы понять, э, какой опыт уже был в твоем регионе, как люди к этому отнесутся, какой потенциал условно рынка и как себя отстроить от конкурентов. Потому что что делают благотворительные организации очень часто, я не знаю, откуда берется эта идея, но почему-то считается правильным, оставаться в своем привычном поле благотворительных организаций. То есть если здесь уже есть росинка и слезинка, то тебе нужно точно называться фонд «Солнышко». И тут ты просто не прогадаешься. Потому что всем будет понятно, что ты благотворительная организации, и вы классные. Но это как раз-таки большая ошибка, потому что эм, совершенно теряются фонды в доброте, благо, солнце, руки, сердце, вот это вот все. Это... Какой-то вообще неотличимой массой, я думаю, что у людей это тоже вызывает сложность разобраться и понять, И этим пользуются, в принципе, мошенники тоже в этой сфере, потому что ярких отличительных черт нет. Очень легко подделаться такую благотворительную организацию. Нужно запастить несколько не утверждающих цитат, поставить руки, которые тянутся друг к другу, несколько сердец, и в принципе твое дело сделано. Но это большая ошибка, потому что нужно понимать своих информационных конкурентов, даже, ну, понятное дело, что если есть одна благотворительная сфера, которая, условно, работает на общую цель. Информационная конкуренция безусловно существует. Это и конкуренция, которая потом выливается в конкуренцию за деньги жертвователей, за волонтеров и прочее. Поэтому задача... Ты, хочу... ты
0: признаешь, да, что такая
1: конкуренция? Безусловно. Она есть совершенно точно, совершенно в любой области. И меня очень так трогают благотворительные организации, которые говорят, что мы делаем общее дело, это так, но почему какие-то организации более успешны, чем другие? Потому что они берут вот это вот все в расчет и могут выделиться вот в этом вот общей потоке. Поэтому я бы рекомендовала благотворительным организациям, во-первых, думать о своей стратегии продвижения, безусловно. Во-вторых, думать о своем фирменном стиле от А да Я от начала до конца какой-то собственный контент все-таки разрабатывать, а не копировать все остальное, типичную такую, можно было бы создать, мне кажется, мем типичной благотворительной организации. То есть вот в этом плане обязательно выделяться, хотя, безусловно, требует больших таких усилий, и проблема благотворительных организаций в том, что у них, как правило, нету отдельного человека, который занимается пиаром, ну, небольших, у них все это делают, один человек, на него навалено очень много функций, но можно выделить приоритеты, я бы назвала нашими приоритетами, если говорить о каких-то принципах нашей коммуникационной стратегии сейчас. Это такие вещи, как фирменный стиль, то есть все графические материалы выдержаны в одном стиле, фотографии выдержаны в одном стиле, мы делаем регулярные съемки в студии вещей, и даже не столько для того, чтобы эти вещи продать, но для того, чтобы передать какую-то атмосферу настроения. Затем эта атмосфера в наших магазинах. Это точно так же может быть атмосфера в организации, да, общение с волонтерами. Угу. Мы ставим определенную музыку, наши продавцы одеваются в определенном стиле, неформальном. Мы в группе тоже постим музыку, которая треки, которые играют у нас в магазинах, аудитории это очень нравится. Определенный стиль общения, такой очень информальный, дружелюбный. И тут, кстати, могу... Э, магазины тоже очень живописные, там здорово фотографироваться, здорово делать там фотографии, потом их выкладывать. И вот здесь мне вспоминается ошибка недавняя, которую я увидела, которая меня удивила. Я была в очень интересной петербургской аптеке имени пели старой, на Васильевском острове. И там замечательные интерьеры, там так интересно. Там ставят старые баночки, ставишь шкафы. И вот, конечно же, как любой современный человек, заходя туда, я сразу же тянусь за телефоном, чтобы сфотографировать это. И что же я вижу? Я вижу прямо у себя перед носом, огромную табличку, фотографирование запрещено или по стоимости 50 рублей. Я просто испытала... Такое потрясение, потому что я понимаю, что аптека имени Пели не понимает, какой огромный потенциал лежит в фотографировании в ее интерьере. Насколько же такой мощный маркетинговый инструмент сейчас? Ну, просто, да,
0: стратегическая выгода. Конечно. Если вы получить 50 рублей здесь, они теряют. Будущем. И главное,
1: кто эти 50 рублей заплатит, то я из вредности не буду их платить. Господи, я лучше зайду в интернет и там скачаю фотографии, чем -то заплачу. То есть это такой ну, колоссальный проигрыш, вот непонимание современной, современного контекста. И мы как раз-таки тоже создаем магазины такими яркими, люди там постоянно фотографируются, потом выкладывают у себя на страничках. Потом я бы делала в случае благотворительной организации, наверное, акцент на социальные сети, потому что это очень доступно и, в принципе... С ними удобно работать, и у нас э, подавляющее количество аудитории приходит именно из социальных сетей. Во-первых, то, чего многим не хватает, это удобная, четкая, понятная группа. То есть, по-моему, первый шаг перед работой в, в социальных сетях – это настроить свою страницу так, чтобы в ней все было понятно понять основные потребности людей, основные запросы, что они тут будут искать, и вместо того, чтобы все запастить ванильными картинками, лучше сделать так, чтобы все было понятно, было четкое меню, четкий контакт с кем связаться, четкие часы работы, адреса, вот такие вот вещи. А потом в своей группе понять какую-то стратегию контента, то есть чем человек может быть заинтересован в твоей группе и отойти от того, что это твое представительство, то есть рассказывать о своих новостях, своих бедах или успехах, но быть более широким рупором, наверное, происходящего в твоей сфере, это то, что стараемся делать мы. То есть у нас можно найти анонсы того, что происходит в социальной сфере города, интересные образовательные курсы, встречи и прочее. То есть нам на это не жалко место. Сначала я думала, что это как бы перетянет Внимание с нас на другие организации мне было жалко, вот откровенно было жалко. Но теперь это другая совершенно стратегия, которая оказалась очень выигрышной. Во-первых, люди приходят за тем, чтобы узнать эти новости. У нас есть хэштеги, то есть такие своеобразные рубриканты. И можно отслеживать, что, что будет, там, что было и прочее. Во-вторых, эти организации, о которых мы рассказываем, они также делают расшаривание себя. И их аудитория тоже переходит к нам, чтобы посмотреть, что это такое. Вот, Но это все становится более большим, то есть у людей есть причина постоянно заходить туда. И новости, они обязательно проходят э, такой редакторский взгляд, то есть ни в коем случае не нужно постить в группе все, что тебе предлагают, все, что тебя попросили перепостить. Это какая-то очень большая ошибка, которая тоже свойственна благотворительным организациям, просто делать перепост всего что происходит, кто там потерялся, какой щенок, ищет кого и прочее. И группа превращается просто в большой такой информационную свалку. Мне кажется, что нужно быть своеобразным редактором и уважать людей, для которых ты пишешь. Все-таки так фильтровать материалы очень аккуратно. Вот. Кроме того, мы, наверное, в плане контента, для того, чтобы качественно вести группу, мне кажется, нужно создавать план контента примерно на месяц вперед. И в нем тоже понимать, какое место занимает что. То есть есть в любой группе, будь вы благотворительной организация, будь вы коммерческой организация, развлекательные новости новости на поддержание своей репутации там своего бренда, коммерческие новости, ну, для благотворительной организации, да, это uh -huh. может быть, новости по не новости, а информация по привлечению по и прочим. То есть у тебя разносоставной контент, и нужно понимать, в какой пропорции ты постишь то и то, чтобы человек не заскучал, чтобы был интересен. И вот мы как раз для этого есть некий план, да, о чем мы расскажем за этот месяц. И все вот эти новости, они в разной пропорции рассеиваются по месяцу. В каждой неделе есть и то, и то, и то, и то, чтобы человеку было интересно. Для этого есть разные такие вот рубрики. Вот. Кроме того, для паблика, для группы очень важно быть оперативным, быть на связи, то есть быстро отвечать, Тоже, чем грешат благотворительные организации, очень медленно отвечают, странички бывают полумертвыми. Понятно, что это требует да, сил, будут заходить туда и все это проверять. Но mm -hmm. можно сделать это хотя бы раз в день, если у тебя нет ресурсов, да, и сразу покрыть все вопросы, которые образовались. Но еще раз хочу подчеркнуть, что чтобы вопросов было меньше, нужно просто делать очень понятные, такие удобные странички по навигации. И вопросов будет меньше, потому что часто организации даже не могут нормально настроить страницу, их абсолютно забрасывают вопросами, например, как нас с самого начала, куда принести вещи, в какое время. Сейчас всего этого нету, потому что есть шаблоны. Для того, чтобы сокращать время, ты всегда кидаешь ссылку где на материал, где очень понятно и понятно все это описано. То есть вот такие вот, мне кажется, заветы группы, прежде всего. Да, настроить группу на работу, быть оперативными в ответах, э давать стратегию контента и делать его разнообразным, не делать просто такую яркую корпоративную направленность или свое представительство со своими новостями. Вот еще мне кажется, что важный такой момент это партнерство с другими организациями. Не uh -huh. нужно тоже здесь подать в разные крайности: с одной стороны быть жадными, вот как я сказала, да, такой наши ошибки до информационного пространства не давайте места; с другой стороны быть очень избирательными, потому что как-то организации становятся более-менее известными. Мне кажется, что тоже коммерческие организации с этим, безусловно, сталкиваются. Тоже, когда я иногда слушаю подкасты, я слышу, как ребята рассказывают, что нам поступают бесконечно предложения открыть такой же там хостел в других городах, как купить франшизу хорошо, советы и прочее, то есть у тебя начинает сваливаться огромный поток писем, предложений всего, но здесь нужно быть очень разборчивым и понимать, какое партнерство конкретно для твоей организации будет выгодным или нет. И быть в этом плане очень жестким, потому что мне кажется, что под партнерством часто скрывается желание другой организации использовать твою организацию для своих целей. И мы тоже очень часто попадали в такие ловушки, как это было в летах. Например, большой музыкальный фестиваль говорит нам, друзья, сделать у нас что-нибудь, что-нибудь, и какую-то активность для нашей аудитории. И, и нам, мы, мы не спрашиваем у них, друзья, а что мы за это получим. Мы говорим, хорошо, вот такое нам предложили сотрудничество, полный восторг, большой фестиваль. Чем это в итоге заканчивается? Мы тратим свои деньги на то, чтобы ехать туда в грузовой машине, вести какие-то столы для мастер-класса, какие-то там вешалки для вещей, фотографы и прочее. Что происходит? Мы, не попросив ничего, они, конечно же, нам ничего не предложили, потому что для чего. Изначально тратить ресурс, если мы об этом это не уточнили. Мы просто проводим какую-то активность на их территории, абсолютно себя не забрендировав, абсолютно не оставшись в голове аудитории как конкретный магазин «Спасибо», а просто как часть этого фестиваля организаторы получают бесплатную активность на своей территории, очень веселую. И вот в такую ловушку мы очень много раз попадали, и мне кажется, такое происходит очень часто. И когда я теперь сама уже организую мероприятия, тоже большие, я всегда понимаю, что, конечно, как организатор, твоя, твоя задача как организатора получить наиболее выгодного тебе партнера с меньшим количеством, наверное, отдачи ему. То есть больше...
0: Получить побольше, конечно, да, отдать
1: поменьше. Это задача любого организатора, в принципе нормально просто нужно это понимать потому что изначально тебя завлекают сладкими словами за которыми часто ничего не стоит и ты совершенно ничего не получаешь на выходе с мероприятия вот одна из стратегий и продвижения тоже да это участие в сторонних мероприятиях как для коммерческой компании так и для благотворительной организации но при условии что ты получаешь этого конкретный деньги потому что часто ты ну, благодаря организации тоже если это не отслеживает она не получает ничего в то время как тратит свое время, свои ресурсы на то, чтобы принять там участие, и может только написать о себе на выходе пост ВКонтакте, что мы в этом приняли участие. И сейчас мы, конечно, работаем уже по-другому. То есть если нас приглашают на какое-то событие, то мы уже договариваемся о том, чтобы установить свой банк, получить пост, получить на не на сайте, иметь возможность дать свои визитки, ну и прочее, прочее. То есть как-то брендироваться и как-то эффективно работать с аудиторией. А вот такие вот ошибки были.
0: Ну что ж, на этом мы, наверное, заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Юля, спасибо большое за участие. Спасибо, Ника. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юлия Титова, руководитель благотворительного магазина «Спасибо», ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.